0: Bueno, seguimos como cada domingo con los podcasts Preguntas de Oftalmología. Soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en Galicia, en, en España. Y en esta ocasión es el capítulo 9 del Provision Series, quinta edición de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Esteve Farma una empresa farmacéutica española. Y bueno, yo simplemente leo las preguntas y las respuestas y os dejo en, el, en la descripción del podcast, como en todos los anteriores episodios, un link que es un enlace a, a Google Drive, donde están las, las fotos de las preguntas. Tanto las fotos como los propios podcasts, que están disponibles en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Spotify, en Anchor, en Pocket Cast, en un montón de plataformas. Eh, lo podéis descargar y, y lo único es tener cuidado si lo vais oyendo en el coche eh, no, que nos distraiga el asunto de las fotos. No vaya a ser que por culpa de estudiar oftalmología pues, tengáis un accidente. Y bueno, en esta ocasión es Glaucoma, la segunda parte. Preguntas 26 a 50. Y nada más, espero que os sirva de algo. 26. ¿Qué intervenciones fueron comparadas en el IRLI Manifest Glaucoma Trial? Medicación y láser, frente a no tratamiento. Las otras que ponía era trabeculectomía frente a medicación, trabeculoplastia con láser de argon frente a traveculoplastia láser selectiva. Láser frente a medicación y es medicación y láser frente a tratamiento. Comentario. El Early Manifest Glaucoma Trial EMGT evaluó el efecto de la reducción inmediata de la PIO frente a observación en la progresión del glaucoma precoz. Los pacientes con pérdidas avanzadas del campo visual, PIO mayor de 30 y agudeza visual menor de 20-40 fueron excluidos. Los pacientes que cumplían los criterios de inclusión fueron distribuidos aleatoriamente a recibir tratamiento con vectaxolol y trabeculoplastia láser u observación. A los seis años, el 45% de los pacientes tratados progresaron frente al 62% de los no tratados. El tratamiento redujo la PIO en una media del 25%. El EMGT fue el primer ensayo. Con una potencia adecuada y controles no tratados que demostró que el tratamiento retrasa la progresión del glaucoma. 27. ¿Qué mecanismo de glaucoma por cierre angular puede ser tratado con una iridotomía? Iridotomía, el bloqueo pupilar. Los otros son el síndrome de AIDS, iridocorneal endotelial, síndrome de dirección anormal del humor acuoso, nevascularización del ángulo. Pero es el bloqueo pupilar. Una iridotomía actúa a nivel, de un bloqueo pupilar. a nivel de un bloqueo pupilar, permite la igualdad de presión entre la cámara anterior y la posterior en casos en los que el humor acuoso no puede fluir a través de la pupila. Esto alivia cualquier iris bombe que pueda producir un cierre angular. La iridotomía no es útil en los casos de cierre angular por sinequias, incluyendo el glaucoma neovascular o el síndrome iridocorneal endotelial. Tampoco soluciona mecanismos de cierre angular por presiones posteriores, como el síndrome de dirección anómala del acuoso. Ni tampoco en la hemorragia supracoroidea o en la fusión coroidea anterior. 28. Para los pacientes tratados por glaucoma e irritación persistente del ojo seco, por ojo seco, ¿qué tratamiento para el ojo seco debe ser usado con precaución? Y es el lotepreznol etabonato. Los otros están pones lagrimales, aceite de linaza, ciclosporina. O sea que si tiene ojos secos y glaucoma, es el lotepereznol etobonato, lo que no se puede usar. Comentario los corticoides, como el lote etobonato, etabonato, deben usarse con precaución en cualquier paciente con glaucoma. Los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto o antecedentes familiares de glaucoma tienen mayor predisposición a la elevación del apio en respuesta a los corticoides que la población general. Cualquier tratamiento con corticosteroides crónico, incluyendo las preparaciones débiles como el lotepreznol, etabonato, fluorometolona, o sea el FML o el lotepreznol, pueden elevar la PIO en un paciente con glaucoma. Si el tratamiento es necesario, es importante monitorizar la PIO para prevenir un daño glaucomatoso. Los tapones lagrimales, la ciclosporina y el aceite de linaza se pueden usar con seguridad en un paciente con glaucoma. 29. Foto. Nada, en la foto se ve un... una, una cámara anterior súper estrecha, casi hay atalamia. Tras una trabeculectomía no complicada, un paciente tiene una ampolla bien formada y la cámara anterior tiene un aspecto que se muestra en la imagen. La PIO es de 25 milímetros de mercurio y la ecografía muestra que no hay desprendimiento coroideo. Con estos hallazgos, ¿qué situación es probable que hubiera antes de la cirugía? Y es cierre angular. Que hubiera antes de la cirugía, cierre angular. Lo otro es glaucoma de ángulo abierto juvenil, recesión angular, dispersión pigmentaria... El paciente tiene una combinación de cámara anterior estrecha con una pío elevada y una ecografía normal, lo que sugiere un síndrome de dirección anómala del humor acuoso. Los pacientes con ángulo cerrado, previo, agudo o crónico tienen un mayor riesgo de desarrollar este síndrome tras una trabeculectomía. Si el ojo tuviera bajo tono, la causa más probable sería una excesiva filtración o una fuga de la ampolla y se podría asociar con desprendimiento coroideo seroso. Los pacientes con cámara anterior profunda en el posoperatorio, que sería lo esperable con el resto de respuestas, tienen un menor riesgo de síndrome de dirección anómala del humor acuoso. Y aquí hay un error, porque es lo que estoy leyendo ahora en la, le en la versión en inglés, y es los pacientes con cámara anterior profunda en el preoperatorio, que sería lo esperable, en el resto de respuestas, que son glaucoma de ángulo abierto, recesión angular, dispersión pigmentaria, tienen un menor riesgo de síndrome de dirección anómala del acoso. Pero es en el preoperatorio, no en el posoperatorio. Bien, 30. Anatómicamente, ¿qué estructura es anterior a la malla trabecular no pigmentada? Y es la línea de suable. s c h Y entonces, comentario: de posterior a anterior, el ángulo híbrido corneal está compuesto por la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular pigmentada, la malla trabecular no pigmentada y la línea de suave. O sea, es muy importante entender esto porque si hay depósito de pigmento en la línea de suave, la línea de suave se podría confundir con la malla trabecular pigmentada, el espolón escleral con la malla trabecular no pigmentada y la malla trabecular pigmentada con el cuerpo ciliar. En esta situación, la gonioscopia con indentación podría ser útil para distinguir el ángulo abierto de uno cerrado. Bien, 31. La mayoría de los procedimientos quirúrgicos para el glaucoma aumentan el drenaje de un acuoso. ¿Qué técnica actúa reduciendo la producción de un acuoso? Y es la ciclofotocoagulación las otras que aparecen son implante de tubo de derivación, trabeculectomía o trabeculoplastia. Y el ciclofotocoagulación. La mayoría de las medicaciones para el glaucoma actúan disminuyendo la producción del hemoracoso, mientras que la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos actúan aumentando el drenaje. La ciclofotocoagulación es una excepción. La energía del láser se aplica a través de la esclera en los procesos ciliares, para disminuir, otra aquí, la producción del humor acuoso. El sobretratamiento puede producir hipotonía, la cual es una complicación grave que puede llevar a la pérdida de visión. La trabeculoplastia láser puede producir un aumento de drenaje del humor acuoso a través de la malla trabecular. La trabeculectomía y los tubos de derivación aumentan el drenaje del acuoso a través de, las, de vías alternativas. 32. ¿Qué situación tiene mayor riesgo de producir síndrome de dirección anómala del humor acuoso recurrente tras una vitrectomía pars plana? Y son los ojos fáquicos. No son ojos con lío de cámara anterior, ni con lío de cámara posterior, ni a fáquicos. Son el ojo con todo lo que lleva. Ojo fáquico. El síndrome de dirección anómala del humor acuoso se produce más frecuentemente en ojos fáquicos. El manejo conservador incluye cicloplegia, supresores del humor acuoso y láser para romper la cara anterior de la hialoides. Si estas medidas fallan, la vitrectomía con rotura de la cara anterior de la hialoides es el manejo de elección. Dado que es complicado romper la cara anterior de la hialoides en ojos fácicos claro, porque con el IAC a ver cómo lo haces, la estación del cristalino con capsulotomía y la vitrectomía es otro posible manejo de los pacientes fáquicos. 33. ¿Cuál es el efecto secundario frecuente de los análogos de, la de las prostaglandinas? Y es la hipertricosis. No es ni edema macularquístico, ni síntomas de gripe, ni disminución de tolerancia al ejercicio. Es hipertricosis. <coughs> los análogos de las prostaglandinas se toleran muy bien como tratamiento hipotensor. Los efectos secundarios locales más frecuentes incluyen hiperemia conjuntival, hipertricosis y aumento de la pigmentación del iris y de la piel periocular. Menos frecuentemente producen edema macularquístico, uveitis anterior y reactivación de queratitis herpética. A pesar de que los efectos secundarios sistémicos son poco frecuentes, pueden darse síntomas de gripe, así como mialgias y artralgias. La disminución de la tolerancia al ejercicio se asocia típicamente a los beta-bloqueantes. Bien, 34. Aquí hay una foto en las respuestas. ¿Qué efecto secundario ocular de los inhibidores de la anidransa? No. ¿Qué características del nervio óptico no son propias del glaucoma? Y es el creciente temporal. Lo otro, lo que sí es propio del glaucoma, es asimetría de la excavación, muesca focal en el anillo... Y hemorragia de papila, de lance Y muesca focal del anillo es el notch. La simetría de la papila. De la excavación. Focal ring notching, justo el notch este. Que es la muesca. Y disc, hemorragia, hemorragia de disco. Y lo que no es típico es el creciente temporal. Entonces en la foto, aparece una papila y dice, la línea de puntos señala la zona beta, que es la más cercana a la papila. Mientras que la línea continua señala la zona alfa, que es la más, ex, la más externa. Y la zona alfa, la más externa, es la que se suele ver en los miopes. Pero esta sí que forma parte del glaucoma porque es dentro de la papila aún, puede ser. Sí que se ven, estos vasos se ven como un poquito torcidos. O sea, la parte de dentro es la de glaucoma y la de fuera es la de la, la, de la miopía. Comentario un creciente temporal es un hallazgo específico. en la papila óptica que se ve con frecuencia en ojos miopes. Los discos ópticos glaucomatosos se asocian con aumentos focales o generalizados de la excavación, hemorragias, pérdida de la capa de fibras nerviosas y asimetría en la excavación papilar. La atrofia peripapilar puede dividirse en dos zonas, zona alfa y zona beta. La atrofia peripapilar alfa, o sea, la de más externa, es el típico creciente temporal que suele verse en miopes y representa hipo o hiperpigmentación del epitelio pigmentario de la retina. La zona beta, que es la más central, la más próxima, es más central con un aspecto blanco debido a la pérdida del acorio capilar y del epitelio pigmentario. La atrofia beta es frecuentemente más extensa en ojos con glaucoma y puede aumentar progresivamente. 35. ¿Qué efecto secundario ocular de los inhibidores de la anidrasa carbónica tópicos puede disminuir la visión? Inhibidores de la anidrasa carbónica tópicos. Y pone que es el edema... Corneal. No es ni iritis, ni edema macular, ni desprendimiento de retina. Es edema corneal. La nidrasa carbónica se encuentra en el endotelio corneal y en el cuerpo ciliar. Mientras que la inhibición de la anidrosa carbónica en el cuerpo ciliar produce una disminución de la producción del humor acuoso, la inhibición de esta enzima, de la nidrasa carbónica, en el endotelio corneal puede afectar al mecanismo de bomba endotelial, lo que decía Basen produciéndose edema corneal. Esto se observa con más frecuencia en pacientes que ya tienen compromiso endotelial, como en la distrofia endotelial de Fuchs o en el caso de pérdida de células endoteliales por cirugías previas. Los pacientes con disfunción endotelial corneal deberían ser controlados en caso de que se les tratara con dorzolamida o brinzolamida, que son los inhibidores de la anidresa carbónica tópicos. El desprendimiento de retina puede ocurrir con el uso de la pirocarpina Ah, pues mira lo que dijo el otro Begoña de Domingo, la pilocarpina que le estoy dando a Vicente Breijo. El desprendimiento de retina puede ocurrir con el uso de la pilocarpina. Tanto el edema macular como la iritis se han asociado con el uso de análogos de las prostaglandinas. 36. Foto. Bueno, se ve un campo visual con un defecto arciforme superior del ojo derecho. Entonces preguntan con, qué, con cuál de esas imágenes del fondo de ojo se corresponde. Y es con la opción B. El campo visual muestra un efecto arciforme superior profundo del ojo derecho. Uno esperaría encontrar que el nervio óptico derecho tuviera una muesca inferior, como ocurre en la opción B. La opción C muestra un nervio óptico con una foseta temporal. La opción A es una anomalía de Morning Glory. Y la opción D también explicaría un defecto campimétrico superior. Pero la D es un ojo izquierdo. Es verdad, es un ojo izquierdo. Bueno, la foseta temporal. O sea, la opción C es Temporal Optic Nerve Pit. La opción A es Morning Glory. Y la D se podría correlacionar con un defecto campimétrico superior, pero es un ojo izquierdo. O sea que es la B. Bien, 37. Durante dos días, un paciente se queja de halos y visión borrosa sin dolor en su ojo izquierdo. La piel es de 14 en el ojo derecho y 46 en el izquierdo. Este es el señor que tengo yo, amigo de marisa que viene cada seis meses. Una inyección conjuntival, Hay algunos precipitados queráticos en el epitelio coronel inferior. Y la cámara anterior es profunda con escasa celularidad. Ocho meses antes, el paciente tuvo un episodio similar, o sea, tal cual, que se resolvió en unos días con unas gotas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y el síndrome de Posner-Scholzmann. SCHLO 2S MAN. Scholzmann con dos s las otras son glaucoma de ángulo cerrado, iridociclitis heteroclómica de Fuchs, uveitis herpética, etc. Pues es un, es un posner Este paciente presenta los hallazgos típicos de una crisis glaucomatocíclica, síndrome de Posner-Scholzmann. Los pacientes afectados suelen tener pocos síntomas a pesar de una importante elevación de la PIO. En la exploración puede que solo se encuentren discretos precipitados queráticos, los episodios son unilaterales y recurrentes, con normalización del apío entre ellos. Aunque sean episódicos, los pacientes pueden llegar a tener daño glaucomatoso en el nervio óptico y alteraciones campimétricas. En casos con daño progresivo, una ampolla de filtración funcionante puede evitar las elevaciones agudas del apío. La, la uveítis hipertensiva suele asociarse con más síntomas e inflamación. La iridociclitis heterocromica de Fuchs es más insidiosa sin ataques de elevación de la piel recurrentes. El glaucoma por ángulo cerrado se asocia al dolor y cámara estrecha. Bien, 38. La medición con el tonómetro de aplanación de Goldman puede estar influida por diferentes parámetros. ¿Cuál de las siguientes características oculares influye en la medición con el tonómetro de indentación, pero no con el de aplanación? Lo que influye en el de indentación, pero no en el de aplanación, y es la rigidez ocular. No es ni el alto astigmatismo corneal, ni la anchura de las miras de la fluoresceína, ni el grosor corneal central, es la rigidez ocular. El tonómetro de indentación, como el tonómetro de Schiotz (SCHIO mide la indentación de la córnea por una fuerza conocida y está influido por la rigidez ocular. Debido a que el tonómetro de aplanación de Goldman desplaza una pequeña cantidad de fluido, está relativamente no afectado por la rigidez ocular. El tonómetro de aplanación de Goldman mide la fuerza necesaria para aplanar un área de la córnea de 3,06 milímetros de diámetro. Las características corneales que pueden afectar a la medición con el tonómetro de Goldman son el grosor corneal central, o sea, la paquimetría, el astigmatismo alto, el edema corneal o la cicatrización corneal. Otras fuentes de error son la presión en el globo ocular, la maniobra de Valsalva, la calibración inadecuada del tonómetro y las miras de fluoresceína demasiado anchas o finas, o sea, con demasiado líquido, pero es el de indentación. es la rigidez ocular. Vale. Pero que no influye en la aplanación. 39. Los estudios han mostrado que las interrupciones en los cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas como el glaucoma son frecuentes. ¿Qué propone la American Medical Association para disminuir este problema? Y entonces es los consejos del oftalmólogo sobre el riesgo de pérdida visual. O sea, no es ni disminuir el número de prescripciones, ni trapeculoplastia láser precoz, ni cirugía incisional precoz. Es simplemente explicarle que va a perder mucha visión. El consejo del médico es esencial en el tratamiento de cualquier enfermedad crónica. Diversos estudios han mostrado que el cumplimiento del tratamiento del glaucoma es menor de lo que se cree. En el glaucoma es de una altísima importancia que los pacientes comprendan el impacto potencial de su enfermedad y la importancia del tratamiento, aunque estén asintomáticos. Los pacientes no cumplidores pueden beneficiarse del láser o de la cirugía precoz para disminuir su dependencia de los colirios, pero esto conlleva ciertos riesgos. Proporcionar menos medicaciones supone un mayor seguimiento del paciente, sin embargo, también puede, pueden elegir continuar sin sus medicaciones, aunque sean menos. Últimamente, se está recomendando implicar activamente a los pacientes en sus cuidados a través de programas de educación. Miren, foto, 40. Un niño se presenta con buftalmos unilateral, con base a su aspecto fotográfico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y bueno, en la foto se ve un angioma cutáneo facial, mancha en vino de porto. Y es el síndrome Sturge-Weber. Comentario, el síndrome Sturge-Weber consiste en un angioma cutáneo facial, mancha en vino de porto, Y en malformaciones ipsilaterales leptomeningeas. Que con frecuencia se asocian a glaucoma, como ocurre en este paciente. Estos pacientes pueden tener calcificaciones cerebrales y convulsiones. El ojo ipsilateral a la mancha del vino de Porto puede tener angiomatosis coroidea. El glaucoma es la complicación ocular más importante y puede ser de difícil control. Entre los hallazgos típicos en la piel de la esclerosis tuberosa están los angiofibromas faciales, las manchas en hoja de fresno y los parches de sangre. Con SH. A. Ah, green. Sagrin. 2S. Los pacientes con neurofibromatosis pueden tener neurofibromas en los tejidos blandos. Un neurofibroma de párpado superior puede causar el típico aspecto en S. Itálica del borde palpebral. No hay manifestaciones dermatológicas típicas del síndrome de Bonn y 41. Foto. Foto se supone que es un edema de papila con pliegues maculares. Yo eso la verdad es que no lo veo muy bien aquí. Un mes tras una trabeculectomía con mitomicina C un paciente tiene una PIO de 6 la agudeza visual ha caído de 20-30 a 20-400 dado el aspecto de su fondo de ojo ¿qué hallazgos preoperatorios cree usted que tenía este paciente y dice que es miopía. Paciente joven con miopía. Las otras son elevación de la presión menos epidescleral, edad avanzada hipertensión sistémica nanoftalmos pero es un paciente joven con miopía. El paciente, ha desarrollado... <coughs> El paciente ha desarrollado maculopatía por hipotonía tras la cirugía filtrante. La figura muestra edema enema de papila y pliegues maculares que han causado pérdida de visión. Los pacientes con mayor riesgo son los jóvenes con miopía. Otras secuelas de la hipotonía son los desprendimientos coridoserosos o hemorrágicos. Los pacientes ancianos con hipertensión, particularmente si están anticoagulados, tienen mayor riesgo de hemorragia supracoroidea con la hipotonía. Los pacientes con presión venosa. O sea que igual la mía, esta paciente estaba anticoagulada. Tiene mayor riesgo de hemorragia supracoroidea con la hipotonía. Los pacientes ancianos con hipertensión. Los pacientes con presión menos a pie elevada y nanoftalmos tienen un mayor riesgo de fusiones coroideas posoperatorias, porque tienen un ojo muy pequeño. El cierre estrecho del colgajo puede ayudar a prevenir estas complicaciones. Bueno, en realidad está ahí, closure of the flap, o sea, el flap bien cerrado. Bien, vamos, cerclaje escleral. ¿Qué procedimiento de retina tiene mayor riesgo de cierre angular secundario debido a la efusión coroidea y a la rotación anterior del cuerpo ciliar? El cerclaje escleral. Parece ser que tiene mayor riesgo de cierre angular secundario a la efusión coroidea y desplazamiento anterior del cuerpo ciliar. Claro que también provocaría miopía porque va todo el complejo cristalino o lío hacia adelante. Los otros eran retinopexia láser, inyección de gas expansible, inyección de aceite de silicona, pero el cerclaje escleral, escleral bucle. La fusión corrida y la inflamación del cuerpo ciliar tienen mayor probabilidad de ocurrir tras un cerclaje escleral y en un menor grado tras una panfotocoagulación. El tratamiento tópico con cicloplégicos, antiinflamatorios e hipotensores pueden ayudar el tratamiento de un cierre angular secundario. Los gases expansibles pueden causar cierre angular por exceso de llenado, provocando compresión anterior del diafragma cristaliniano o bloqueo pupilar. El aceite de silicona puede causar bloqueo pupilar o puede emulsificarse y obstruir directamente la malla trabecular. La retinopexia láser no causa típicamente glaucoma secundario. 43. El colaborativo inicia el glaucoma treatment study el CIGS-TS se llevó a cabo para determinar si la medicación inicial era tan eficaz como la cirugía inmediata en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto cuál fue la causa más frecuente de disminución de la visión en la rama quirúrgica del, del estudio y era la formación de cataratas. Al comparar los dos tratamientos, la pérdida de visión temprana fue mayor en el grupo de la cirugía, pero las diferencias disminuyeron a lo largo del tiempo. La mayor parte de, la... de esa disparidad inicial se debía a la formación de cataratas en el grupo de la cirugía. La rama quirúrgica tendía a mantener la presión más baja que la rama de tratamiento médico. Los pacientes sometidos a cirugía referían mayor irritación local, pero esto no se asociaba con pérdida de visión las complicaciones posoperatorias como la endoftalmitis no fueron una causa significativa de pérdida de visión del brazo quirúrgico el ojo seco no se asoció a diferencias de visión entre los dos grupos claro, porque las demás ponían ojo seco, mayor pío y endoftalmitis. y es la formación de cataratas en el grupo de inmediate y li... surgiere inmediate surge. cirugía inmediata Bien, 44. Ya estamos terminando. ¿Cuánto tiempo tras una iridotomía se debe reevaluar al paciente? Iridotomía. Dice de 30 minutos a dos horas después. O sea, con láser, como si fuese una ICL. Ni ocho semanas, ni una semana, ni seis meses. De 30 minutos a dos horas después. Increíble. La complicación más preocupante de la iridotomía láser es un pico de pío agudo, la mayoría de los cuales se pueden reconocer en la primera hora. Por tanto, la PIO se debe tomar de 30 minutos a 2 horas después del procedimiento para controlar un aumento clínicamente significativo e iniciar el tratamiento que si fuera necesario. Un pico de PIO puede aumentar el daño del nervio óptico, especialmente en pacientes con glaucoma avanzado. El uso de apraclonidina o brimonidina, o sea, liopimax. Antes del láser ha mostrado que disminuye los picos tensionales. Tras la iridotomía es importante revisar al paciente de varios días a semanas después, para repetir la gonioscopia y asegurar que el ángulo sea ensanchado. El examen periódico es importante, ya que el ángulo puede continuar estrechándose a pesar de la iridotomía a medida que el cristalino va aumentando de tamaño. Claro, el lens rise 45. Un paciente con enfermedad de células falciformes es golpeado en el ojo por una pelota de béisbol. Usted, se encuentra, usted encuentra que tiene un IP, una ipema aquí lo ponen con P normal, del 10%, y que la pillo es de 28. ¿Qué tratamiento debería evitar? Acetazolamida, es lo que habría que evitar. O sea, se podría poner timolol, atropina, acetato de prenisolona, o sea, el preforte, pero no acetazolamida. Entonces, los inhibidores de la nidrasa carbónica los IAC o CIAS disminuyen el pH del humor acuoso, lo que puede inducir la formación de células falciformes e impedir el lavado a través de la malla trabecular. Los inhibidores de la anidrasa carbónica sistémicos no deben usarse en pacientes con anemia de células falciformes. A pesar de que no se ha demostrado que los inhibidores de la anidrasa carbónica tópicos induzcan acidosis de cámara anterior, es prudente utilizarlos como última línea de tratamiento tópico. Los pacientes con esta enfermedad tienen mayor riesgo de presentar las complicaciones asociadas al hipema traumático. Pueden desarrollar aumento de la PIO en, el caso de, en caso de microifema y tienen riesgo de daño del nervio óptico con elevaciones de la PIO de corta duración. A todos los pacientes afroamericanos con IFEMA traumático se les debe estudiar si tienen anemia de células falciformes en caso de que lo desconozcan. El timolol, la atropina y la prednisolona no inducen formación de células falciformes. Se puede usar de manera segura para el tratamiento de IPM en estos pacientes. 46. La iridociclitis heterocrómica de Fuchs se asocia a una variedad de hallazgos exploratorios. ¿Qué anomalía del segmento anterior le llevaría a plantear un diagnóstico alternativo que tenga sinequias periféricas anteriores? No es la inflamación de bajo grado, ni los vasos finos del ángulo, ni la catarata. 46. Comentario. La iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Es una forma crónica de iridociclitis que se caracteriza por heterocromía de iris, reacción en cámara anterior de bajo grado, precipitados queráticos estrellados, catarata subcasular posterior y glaucoma secundario de ángulo abierto. En la gonioscopia pueden verse vasos finos que cruzan la malla trabecular pero a diferencia de los neovasos, no se acompañan de una membrana fibrosa y normalmente no causan sinequias periféricas anteriores ni cierre del ángulo. Estos vasos son frágiles y pueden sangrar espontáneamente o durante la cirugía. 47. La biomicroscopía indirecta de lámpara de hendidura se puede usar para medir el diámetro del disco óptico en un paciente hemétrope. ¿Cuál de las siguientes lentes causa menor magnificación? Y es la de 66 otrías, la que magnifica menos. Comentario. Bueno, las otras son la de HRVY, Gruby, 78 y 90, 66. El tamaño de la papila óptica tiene un papel importante en la evaluación del glaucoma. En pacientes con papilas ópticas grandes, una excavación grande puede ser fisiológica. Sin embargo, una excavación papilar de 0,5 puede ser patológica en una papila pequeña. Mientras que las imágenes como la tomografía retiniana de Heidelberg pueden ayudar a medir el tamaño de la papila, el haz de luz de la lámpara de hendidura también puede ser usado para ello. En esta técnica, entender la magnificación inducida por la lente que se usa es importante. En un ojo hemétrope, tanto la, la lente de 78 como la de 90% causan minimización, con lo que el diámetro de la papila es en realidad mayor de lo que se mide. Claro, se ven más pequeñitos. La lente de 66 da la medición más cercana a la medida real. Bien, 48. Tras un traumatismo ocular contuso, 13 años antes, un paciente presenta una elevación unilateral de la presión en ese mismo ojo. ¿Qué hallazgos gonioscópicos esperaría encontrar en la exploración? Y es una banda de cuerpo ciliar más ancha que en el ojo adelfo. Lo otro era vasos finos cruzando el espolón escleral, vaina trabecular intensamente pigmentada, sileques anteriores, periféricas, y es banda de cuerpo ciliar más amplia que en el ojo adelfo. Comentario. La recesión angular está causada por un desgarro entre las fibras longitudinales y las circulares del cuerpo ciliar. En la gonioscopia, una banda de cuerpo ciliar más amplia que la del ojo adelfo sugiere recesión angular. Otros hallazgos serían rotura de los procesos iridianos o un aspecto más blanquecino del espolón escleral debido a la rotura de la malla uveal. Una malla trabecular densamente pigmentada se encuentra en el síndrome de dispersión pigmentaria. Las cínicas anteriores periféricas pueden verse en un cierre angular crónico, en una uveitis y tras una trabeculoplastia láser. Los vasos finos que cruzan el espolón escleral se ven en el glaucoma neovascular. 49. De acuerdo con el estudio HTS, Ocular Hypertension Treatment Study, ¿cuál fue identificado como factor de riesgo más importante para el desarrollo de glaucoma? Y es el grosor corneal central. Es lo que se determinó allí, la paquimetría. El Ocular Hipertensión Treatment Study fue el primer ensayo que demostró prospectivamente que el grosor corneal fino es un factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma. En los análisis multivariantes, el grosor corneal fino resultó ser un factor de riesgo independientemente de la edad, la piovasal o la excavación papilar. Este estudio demostró la importancia de medir el grosor corneal central en todos los pacientes con hipertensión ocular. La miopía, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas no se asocian con progresión del glaucoma. Y 50, última, se ve una fotografía donde pone donde se ve sangre en el canal de SLEM. Obsérvese la línea roja posterior a la malla trabecular en un paciente con presión venosa episcleral elevada, produciéndose el reflujo de sangre en el interior del canal. Y pregunta, bueno, la foto de la pregunta es un ojo con unas venas episclerales súper dilatadas y límpicas. Un paciente tiene glaucoma unilateral en su ojo derecho con una pio de 35 con medicación máxima. La pio en el ojo izquierdo es de 13 milímetros de Mercurio. Dado el aspecto externo del ojo derecho que se muestra, ¿qué hallazgo podría encontrar en la exploración? Y es en el signo del canal de SLEM. El otro es células en cámara anterior, atrofia sectorial de iris, rubiosis de iris. Bueno, y el anterior era grosor corneal central, lo más importante. Y el otro era enfermedad cardíaca, miopía y diabetes pero aquí es sangre en el canal de SLEM. Comentario. La foto muestra dilatación de los vasos epiesclerales, lo que puede deberse a un aumento de presión venosa epiescleral. Un glaucoma asociado a un aumento de presión venosa epiescleral puede darse en el contexto de una oftalmopatía tiroidea, malformaciones arteriovenosas, fístulas cavernosas y fístulas durales. En estos pacientes puede ser visible un reflujo de sangre en el interior del canal de SLEM en la agonioscopia. Dependiendo de la etiología, puede darse también proptosis, pulsos oculares o un soplo orbitario. Bueno, aquí pone ocular pulsaciones y un soplo orbitario. La celularidad en cámara anterior puede darse en un glaucoma uveítico. La rubiosis se halla en el glaucoma neovascular. La atrofia sectorial de iris se produce en la enfermedad herpética. Fin